0: plushcare.com/weightloss. به نظر من اچ تصمیم گیرنده برای بیزینس نیست ولی حتما یه بازیکن خیلی موثر توی تیمه. قرار نیستش که تیم اچ برای اون واحد برای اون فانکشن و برای اون بیزینس تصمیمات بیزینسی بگیره. <تصفح> میدونید؟ در این عالم خیلی شنیدیم که چارت ساپورت فانکشنه بله یک، یکی از رول هاش این هستش که ساپورت بکنه و پشتیبانی بکنه تیم های مختلف رو ولی به نظر من مهمترین کاری که میتونه بکنه تسهیلگریه فسیلیتیشنه
1: سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این سیزدهمین اپیزود از کارکسبه که میشه اولین اپیزود از فصل دوم. قبل از اینکه به رو معرفی کنم و موضوع این اپیزود بگم میخواستم تشکر بکنم از شما مخاطبمون که توی این یه سال فعالیت کارکس حسابی هوایی ما رو داشتین به همون انرژی مثبت دادین بازخورد سازنده دادین به همون و نهایتا همراه ما بودین به ما یعنی تیم کارکس این حمایت های شما خیلی چسبید و واقعا برامون ارزشمند بود همراهیتون دمتون گرم مهمون این قسمت آقای محسن مکرمی هستن آقای مکرمی تو شرکتهایی مثل زیمنس، رنو و دنون به عنوان مدیر ارشد منابع انسانی فعالیت داشتن و در حال حاضرم هم معاون منابع انسانی گروه دیجیتال هستن طبق معمول ما اول سراغ داستان مهمونمون میریم بعد متمرکز میشیم رو موضوع منابه انسانی از اهمیت منابه انسانی برای کسب و کارا میگیم به زیر شاخه‌های های منابه انسانی میپردازیم و مهمترین نکات و چالش این حوضه رو بررسی میکنیم. نکته ای که وجود داره تو بررسی موضوعی مثل منابع انسانی اینه که این حوزه اینقدر گسترده است و دیدگاه‌های مختلفی روش وجود داره که نمیشه خیلی جامع در قالب یه اپیزود بهش پرداخت با وجود این که آقای محترم خیلی جذاب از این حوزه صحبت می‌کنن و خیلی نکات مهمی رو بهش اشاره می‌کنن که برای کار میتونه مفید باشه ولی ما حتما در آینده در مورد زیر شاخه‌های منابع انسانی مثل جذب، عمل کرد، بازخورد، آموزش و سایر حوزه ها حتما اپیزود خواهیم داشت و حتما عمیق میشیم تو این موضوعات. پشتیبان این فصل از کارگسفم شرکت ویماست و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتایی که از میکنه و برای آشنایی بیشتر لینک شبکه اجتماعی و رو تو توضیحات این اپیزود میذارم. من دیگه بیشتر از این صحبت نمیکنم. بریم سراغ خود اپیزود و دیدگاه آقای محسن مکرمی رو توی حوزه منابع انسانی بشنویم. سلام من خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستیم خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول بس. کردین و اینجا تشریف آوردین و قراره که در مورد منو انسانی صحبت کنیم و خیلی
0: هیجان زدم خودم برای این گپ گفت خیلی ممنون منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان این پادکست و از شما تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم کردین و امیدوارم که گپ خوبی داشته باشیم منم من مطمئنم که حتما خواهیم داشت
1: خب ما اپیزودامونو همیشه با داستان مهمونمون شروع می‌کنیم. این اپیزودم میخوایم که با داستان شما شروع کنیم اینکه که در واقع چی شد که وارد دیجیکالا شدین و چی شد که امروز در جایگاهی هستین که هستین
0: بله بسیار ملی. همیشه سوالی که از کجای ماجره شروع کنیم <تصفيق> من بخاطر اینکه کمی این خلاصه بگم این رو <تصفيق> از در واقع شروع به کارم شروع بیکنم داستان رو تعریف کردن اخیران من یه, یه کوچی دارم یه مربی دارم که از من یه بار سوال میکرد میگفتش که چون اینجا هستی برات خیلی خوبه یا اینکه هدفمند به اینجا رسیدی خب خیلی فکر کرم راجع به این راستشو بخواین از ابتدا بعدا به این ناچراستم که تا یه جاهای کار اصلا هدفمند نبوده واقعا همینجوری هر چه پیش بوده ولی از یه جای بعد دیگه تقریبا برام معنی و مفهوم پیدا کرد در واقع شروع کار من با کار ادمنستریشن بود و کار امور اداری در شرکت سهامی سیمان فارس و خوزستان امه. و بعد به واسطه زبان خوبی که داشتم زبان انگلیسی خوبی که داشتم به شرکت ایران و هند رفتم و اینجاش از این جنسی بود که خب در دنبال کار بودم و دنبال درامتزایی بودم و میخواستم فقط یه شغلی داشته باشم و خیلی هم اون بره, بره زمانی خیلی موضوع ارتقا و شغل و نمیدونم پروموشن و از این داستانه خیلی حداقل تو اون محیط ها مطرح نبود بینه ا، تانکی جلو رفتیم و بعد جذب شرکت رنو شدم، رنو پارس اوایل بود که توی ایران شروع کرده بود، برمی‌گره به سال 1984 و, و, و اونجا من باز به واسطه زبانم استخدام شده بودم، نه به واسطه هیچ چیز دیگه یا معلومات هیچ و اونم به خاطر اینکه اونجا تعداد زیادی خارجی داشت رنو تو اون مقطع زمانی و من کارهای در واقع مینستریشن و کارهای اداری اینا رو انجام میدادم. بعد کم کم خب این نوع عمل کردم انقدر خوب بود که شروع شد جاب آفر گرفتن پیشنهاد گرفتن از شرکت های دیگه از شرکت زیمنس پیشنهاد گرفتم برای در واقع همین کار امور اتباع خارجی در واقع اون موقع زیمنس یه 400 نفر خارجی داشت اون مقطع و من به شرکت زیمنس اضافه شدم از اون مقطع زمانی میتونم بگم که تقریبا یکم برام معنی مفهوم پیدا کرد چرا که سیمنس یه برنامه‌ای داشت تو اون سال‌ها به نام talent pipeline یا در واقع جهت شغلی که برای افراد یه مقداری نخبه ترشون پیدا میکردن. تو اون ارزیابی که اون سال انجام میشد یه جورایی به من کانتری talent در واقع من شناخته شدم یعنی از در واقع جامعه افرادی که فیراندن کار می‌کردن و به من گفتن که تو جاد اشتباه اصلا داری کار اشتباهی انجام میدی. بعد بری یه مسیر دیگه‌ای و اینجا بود که انگار اون تلنگره به من خورد که خب پس حتما یه چیزی وجود داره که میشه روش بیشتر کار کرد این شد که یک دوره تقریبا فکر کنم 18 ماه طول کشید همزمان با کار بر من گذاشتن برای ایچار بیزنس پاردنر که لفظ ایچار بیزنس هیچ وقت من معنیش رو به فارسی نتونستم جایی پیدا کنم شریک تجاری یا نمیدونم همراه بیزینس همراه کسب و کار ولی در حوزه منابع انسانی که خب خیلی سیستم در واقع خیلی مرتب و منظم وجود داشت و الان تو این روز روزایی که الان در واقع توش هستیم یه کمی جای این شرکت های در واقع خارجی واقعا خالیه برای اینکه این, این برنامه‌ها رو میتونستن در سطح خوب یک دکلس خوب جوانی برگزار بکنن توی اون دوره خب من به دورهای مختلفی فرستاده می شدم کشورهای مختلفی میرفتم و بعد که در واقع این دوره تمام شد و من برگشتم به ایران در واقع به عنوان HR بیزینس Partner زیمنز خب یه, یه در واقع محسن دیگه ای شده بود دیگه, دیگه تقریبا از اون فضای administration تازه فهمیده بودم که دنیای رنگ و بوی دیگه هم داره میشه حوضای تر و امیقتر هم بهش فکر کرد و کار کرد تقریبا شروع کار آر من از اونجا بود و متاسفانه به خاطر شرایط در واقع اقتصادی و سیاسی که تو ایران بود خب میدونیم که شرکت زیمنس هم مثل خیلی از شرکت‌های دیگه سطح فعالیتش رو محدود کرد در ایران
1: خیلی کاهش
0: خیلی کاهش داد تو همون موقع بود دیگه من یه پیشنهاد کار گرفتم از شرکت دنون نقشه بیبی نوتریشن یعنی غذای کودک و اینفانت فرمولا فرمول غذای نوزاد که شیر خشک در واقع تولید میکنه خب در خلال این ماجرا هم خیلی سعی شد که من به یکی از درواقع سابসিডری های خود زیمنس یه جای دیگه ای برم ولی خب به عنا به دلایلی نشد واقعا من جذب شرکت دنان شدم به عنوان چا دایرکتور و شروع کردم دیگه اونجا چی میگن بازآموزی هر چیزی که توی زیمنسیت گرفتم تو حوزه 4 تونستم مدرس کالج دنون بشم توی رشته در واقع رهبری و دنون هم خیلی فلسفه خیلی جالبی داشته جز شرکت خیلی خوبیه که من شانس داشتم که اونجا کار بکنم کمپس های مختلفی برگزار میشه که توی همین در واقع سافت ها روی افراد خیلی تمرکز میکنن کار میکنن و چند سال اونجا بودم یه مقطعی در شرکت در واقع مایبی شرکت زرین بودم حدود سه سال و الان هم که در دیجیکالا هستم تقریبا نزدیک به سه سالم است که در دیجیکالا هستم
1: خیلی عالی من تو لینکدین شما یه سه از اینا رو دیده بودم ولی یه سریش یادم نبود الان برای خودم یه ریویوی شد خیلی جالب اگه موافقین این، اینجا یه ذره بیشتر متمرکز باشیم روی خود منابع انسانی اینکه در واقع چرا منابع انسانی انقدر اهمیت داره و خب یه تغییر خیلی کیفی کردم موضوع منابع انسانی تو ایران نسبت به مثلا فرض کنید 7 8 سال پیش 10 سال پیش ده سال پیش دفتقه شده برای شرکت ها. الان یه موضوعیه که همه بهش توجه میکنند تو کسب و کارهای مختلف و یه ذره بیشتر متمرکز شیم روی مناوه‌انسانی و مناوه‌انسانی رو از دیدگاه شما ببینیم بله
0: بسیارون ببینید اگر این باور داشته باشیم که مراوه انسانی در واقع مهمترین دارایی ماست این این کلمه مهمترین دارایی رو احتمالاً از خیلی‌ها شنیدین بله مثال میزنم شما اگر تو هر کدوم از این شرکت‌ها چه دولتی چه خصوصی چه خصولتی هر کدوم که برید با هر کدوم از مدیران عامل مدیران منابع انسانیش رو صحبت بکنید احتمالاً این کلمه رو میشنیم که منابع انسانی اصلی ترین سرمایه ماست یه ولی بزرگ خیلی داره به نظرم تو جامعه ما تو ایران این حرف به نظر من حداقل یه مقدار کلیشه ای شده یعنی یه کمی فراتر از این خط اون اجازه میخوام از شما که صحبت بخوایش راجع به این مسئله اون هم اینه که تایه درسته که از بزرگترین سرمایه و اسط ما ها هست ولی انگار که ته تای ته تایهش اون سود و پروفیت و اینایی که در واقع توی بیزینس هست اونا اولویت داره که البته اولویت داره همه این افراد دارن کار میکنن که تایهش به اون سوده برسه دعنی. ولی طرز رفتار و برخورد و اجازه دادن به بروز خلاقیت این افراد به نظام یه نکته ای خیلی همون فراموش میکنیم در طول کار کردنمون مثلا بخوام مثال بزنم اسم نمیارم ولی خیلی از شرکتها چقدر ما دیدیم شرکت ها و کارخونجات بزرگ تولیدی و یا تو هر رستهی که دارن کار میکنن معمولا هم شکلت که مالک مدیری هستن. دو چهار این آرزو هستن میل شخصی مالک صاحب سرمایه هست معمولا مقدم بر هر چیز این بر خلاف تمام تهوری های انسانیه چون توی منابع انسانی ما میگیم که شما اون چارچوب و فرین ورک رو تعریف میکنی و اجازه بدی افراد هران چه که به عنوان خلاقیت در ذهنشون در توانشون دارن بتونن اون رو بروز بدن با اما فرصت بدیم که اشتباه بکنن بابت اشتباهشون توبیخ نکنیم هزینه داریم بابتش پرداخت میکنیم پس اجازه بدیم که اشتباه کنن دفعه بعد بهتر اشتباه کنن و تا نهایت به موفقیت برسن این رو خیلی کم میبینیم واقعا توی خیلی از شرکت که الان توی ایران دارن کار میکنن
1: که بشینن پای این پروسه که نیروی توسعه پیدا کنه اشتباهات رو در واقع بخرن بتونن هزینه اشتباهات رو پرداخت کنن تا برسه به یه نقطه ای که
0: قابل اتکا باشه دقیقا من میخوام در خلال صحبت از چند تا از این آرزه حرف بزنیم با حتما هم دیگه. حتما مثالش رو بزنم ما چه دیدیم توی جامعه کاریمون آدم،, آدم ها و افرادی که مدیر هستن و یا صاحب تصمیم هستن بله. توی تیم هاشون افرادی که از خودشون قوی تر هستن رو استخدام میکنن خیلی کمه خیلی کمه به نظر من خیلی کمه استیف جابز یه جمله خیلی معروفی به انگلیسی داره دیگه حالا که میگه ای پلیر ویلهایر ای پلیر یعنی B player ویل های C و C player Z player و همینجور تولی نمیکشه که ارگانیزشن به قرار میره ما معمولا جامعه آماریمون اینطوری نشون میده که انگار مدیران ما یه کمی هراس دارن از ترس از دست دادن مشاغلشون. که نیروی قوی تر بیاد زیر و یا اینکه که عمدتا شاید حوصله ی درده سر نداری میگیم آقا این بیزینس مال منه پول مال منه تصمیم مال منه بیا اینی که من میگم و انجام بده دیگه چیکار داری تو حالا مثلا نظر میدی که آقا من از یه راه دیگه دمیم. خیلی من با این مسئله راست بخوام بخوایم برخورد کردم توی این نزدیک به 20 سالی که دارم کار میکنم. دقیقاً این تو اون
1: در واقع حوزه‌های مثل جانشین پروری هم خیلی خودشونشون نشون میده. البته که اسم جانشین پروری سر خودش اسم آره. تو فارسیش اسمش شاید بارش یه خورده <تصفيق> منفیه ولی این این چیزی که گفتی یه جق تو ذهن من بود اونجا خیلی هم
0: ممکنه خودشونشون نشون بده. ببین تک تک این توابیر جانشین پر، پروری نمیدونم کریر پس یا کار راهه شغلی که قبل هم یه راجعش با هم صحبت کردیم خیلی طول کشید من با این کلمه ارتباط برقرار کنم کار راهه شغلی و هنوزم برقرار نکردم راه شغلی خیلی برای منم خیلی خیلی عجیب بود و... فکر کنم آخرش با هم بریم کلان ترین این کلمه ولی تمام اینا خیلی عمیقه واقعا جانشین پروری از نظر من برای یک نفر اینطوری که اگر شما بتونی هران چیزی که داری به نفر بعدی منتقل بکنی خودت میتونی ماهی بزرگتر رو بگیری یعنی ماهی بزرگتر رو میتونی بگیری یه تئوری تو، توی مدیریت منابع انسانی از تفاوت بین حل مسئله و در واقع بریکتروس یا خورد کردن مسئله شما وقتی از یک زاویهی به یک هدفی نگاه میکنه دقیقی بمبی سر رایتون خلق بشه یا ایجاد بشه <تص-> وقتی اگه تمرکزتون رو بذارین سر خونسا کردن بمب ممکنه اون هدف رو از دست بدین ولی وقتی تمرکزتون رو بذارین سر افراد دیگه و از این بمب کاملا رها بشین ذهنتون رو تا رها کنی به این ببین که من ابزار دیگه ای دارم که میتونم اونا رو موبلایز بکنم اونا رو تماما بکنم که اونا به جای من برن این کار رو انجام بدن و عملا بایپاس بکنید مثل عمل بایپسی که برای قلب اتفاق میفته این فقط و فقط یک در واقع ورودی داره اون ورودیش همین هست که هر اون چیزی که شما میدونی بتونی در طبق اخلاص بذاری با دیگرون به اشتراک بذاری دقیقاً دقیقاً این اشتراک گذاری از اوپننس بیاد و اوپننس یکی از اصلی ترین ماژول های رهبریه دقیقاً دقیقاً خیلی
1: خیلی جالب بود این ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم لطفا بدین من, من خلاصه برم اینجا بالای صندلیت که پایین نمیام هرجیک شما احساس کردین من, من دارم پر حرفی می‌کنم بعد بهم با بگین من خیلی دارم <تصفح> کیف می‌کنم خیلی همینجوری اگر که ادامهش بدین که برای من
0: خیلی جذابه زنده باشین من من می‌شنام از شما سوالتون اگر نه همین
1: ادامه‌ همین رو ادامه بدین لطفا. من شما داشتین راجب به این صحبت میکردین که تو جذب خیلی اهمیت داره که آدم ادم در واقع با یعنی سایز خودشون یا سایز بالاتر از خودشون جذب بکنن و این مسئله اتفاق نمیفته این باعث میشه که یه مختاری بیزنس ها کشیده بشن به بله. در واقع پایین تر من،, من اینجا در واقع اونو گفتم که جا، تو جانشین پروری هم باز بله. مشابه همین اتفاق میفته یعنی اون اطلاعات به اون آدم داده نمیشه حالا ممکنه یعنی باز جنس شبیه عدم پیشرفته و بیزنس هست تو این, این حوزه. ام ما دقیقاً آره اگه ممکنه بگردیم چیزی من حالا اگه
0: بگردم به همون درواقع فلویی که داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به کانتکست و شرایطی که شرایطی که توی جامعه ما در واقع حاکمه میخوام بگم که این رسالت ما در جهت حالا لید کردن یا راهبری کردن منابع انسانیمون همون عمو ار سرمایه‌های انسانیمون در واقع رسالتون به نظر من اینه که یه مقدار روی کردمون رو عوض بکنیم چون این روی کرده در واقع حالا الزامنم خیلی هم بد نیست تا یه زمانی از که شما میگی که آقا من پنجاه سال دارم یک کارخونه تولیدی رو میچرخونم و همیشه هم پنجاه سال روش هم این بوده و راهکارم اینطوری بوده و همیشه هم جواب گرفتم و اینقدر رشد کردم و این خیلی هم خوب بوده این الزامن چیز بدی نیست ولی آیا بهترین روشه؟ سوال اینه آیا نمیشه یه جور دیگه این کار رو کرد؟ چقدر ما از روش های و از روش های در واقع میانبر استفاده کردیم برای این که با انرژی کمتری بتونیم سود بیشتری به دست بیاریم؟ چقدر ما به افرادمون و به جامعمون این فرصت رو دادیم که بتونن رشد بکنن؟ بتونن اون چیزی که تو ذهنشون به عنوان عنوانه خلاقیت یعنی به یه دوستی میگفتش که من اگه قرار بود که همه کار رو خودم انجام بدم دیگه شما رو برات چی بعد استفاده خب من میگفتم بقیه می‌رفتن انجام می‌دادن ما اتفاقا <تصفيق> افراد متخصص اینم این اینم این یه کلمه خیلی جالبیه اس... نی... کارگر ماهر نیروی متخصص <تصفيق> اینم خیلی من شنیدم یه جلسه تو دانشگاه امریکا چند وقت پیش بود یه بزرگوری اونجا داشت میگفتش که اما به دنبال نیروهای متخصص هستیم نیروهای متخصصی که بیان و من بهشون بگم چی کار بکنن دیگه اون چه متخصصی دقیقاً یعنی این تفاوت روی کرده به نظر میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه قشر جوان ما مخصوصا فرق تحصیلات از دانشگاه الان این همه آدمایی که واقعا هوش و استعداد دارن بتونن اینا رو یه جایی بروز بدن حقیقا. وقتی تو یک بستر منضبط اجتماعی قرار نمیگیرن این باعث میشه که طرف جدا میشه از جامعه از خودش از خانوادهش و الان پدیده مثلا مهاجرت ما این این همه باش روبرو هستیم من تصورم این نیست که این مثلا پدیده مهاجرت همش به خاطر مسائل مالیه باز مثال بزنم مثلا الان خیلی دوستای ما هستند پیشنهاد شغلی میگیرن مثلا توی شرکت های مختلف توی اقوامون دیدیم دیگه چار زار یورو پنگزار یورو پنگزار پوند توی انگلیس توی آلمان توی... الان جدیدن توی حالا حوضای تکنولوژی هم دیدیم دیگه استونی و نمیدونم کشورهای یکمی کمی هم خیلی وارد این عرصه شدن طرف یافر میگیره سه هزار تا چار هزار تا میره بعد سی تا چهل درصدشو مالیات بده دونیم ته چقدر میه بعد 500 تا تا هزارش پول اجاره مسکن بده خیلی اهل خوشگذروی هم نباشه نخواد تفری بکنه ماهی یه رستوورران بخواد بره بعد 150 120 یورو پول غذا بده سیوینگی عملا براش وجود نداره پس من فکر نمی کنم انگیزه های مالی خیلی انگیزه برای رفتن اینو باشه. اگر بتونیم فضایی رو فراهم بکنیم یه بستری توی این همه شرکت هایی که، واقعا خوب اصلا تو ایران دارن کار میکنن فضایی رو درست بکنیم که این بچه ها بتونن بیان ایده هاشون رو اونجا اجرا بکنن ارزش احساس ارزشمند بودن داشته دقیقا، باشن دقیقا. زندگی واقعا ارزشمنده برای همه و این احساس ارزش رو این افراد همه افراد جامعه باید حس بکنن اگه این فضا رو ما بتونیم برشون فراهم بکنیم به نظر یه بخشی از این مشکلات حل میشه در کنارش هم خب بالاخره کانتکست و شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه هم هست دیگه این فضایی که بعضاً یکمی قهرالوده توی جامعه اینا هم همش تاثیر گذاره کنه دقیقاً اینجوری هست اون
1: یه چیزایی مثل مثلاً فرض کنید قیمت متریال مثل مثل شاید قیمت خدمات قیمت کالا اینجوری بگم بهتر باشه اینا توی با ارز بالا پایین میشه ولی آخرین چیزی که همیشه بالانس میشه با اینا حقوق در واقع نیروی انسانیه خب این چیزی که شما میگین تو شرایط فعلی خیلی مسئله مم... ممکنه خیلی تر باشه مسائل مالیش ولی تو حالت عادی من با این چیزی که شما میگین کاملا موافقم یعنی به نظر منم اگر که یه فضایی ایجاد بتونه بشه توی در واقع کسب و کارهای ایران که آدما بتونن ایده رو مطرح کنن دیده بشن ام، حتی فضای این, این احساس رو بکنن که دارن رشد میکنن میتونن توی نقطه بالاتری بشینن میتونن مسئولیت بیشتری بگیرن میشه بهشون اعتماد بیشتر کرد خب دقیقا این یکی از ال... فاکتور ها یا لمناییه که خیلی میتونه تأثیر بذاره دقیقا
0: دقیقا, دقیقاً, دقیقاً. والا خوشبختانه الان اگر حالا ادامه صحبت رو بیاریم به جایی که من در حال زدم کار میکنم توی دفترخشی کتیجکالا پروژه این فضای و این کانتکس خب این اینجاها انگار که بهتر میشه و راحت تر میشه یه مقداری به خاطر اینکه مثلا به شرایط حتی فرهنگی این اکوسیستم چیز عجیبی نیست که یک پسر متولده مثلاً یا یک خانوم متولده مثلا هفت و, هفت و پنج، مدیر ارشد یه بخش از تکنولوژی مملکت باشه میدونید این این چیز عجیبی اصلا نیست و پذیرفته شده است و به نظرم میاد که این فرهنگ این اکوسیستم ای کاش که بتونه توی بقیه قسمت های در واقع جامعه و محیط های و تولیدی هم در واقع شکل پیدا کنه داستانی که مفتن کیروش روش جوانگرایی و این داستان رو میکنه واقعا همینه واقعا اعتماد کردن به جوان ها به نظرم میتونه جواب بده الزامن همه ما ها آدم خفن درست نمیدن بهترین روش رو حل بکن نیستیم و خیلی هستن که بهتر از ما اعتمالا میتونن همه کار رو انجام بدن دقیقا و این فکر میکنین که مسیرش از اعتماد کردن و فرصت دادن به نسل جوان تره ببینید اعتماد کردن فرصت دادن این بستر سازیه در واقع میدونید به نظرم آره حتماً این فضا رو ایجاد کردن میتونه کمک بکنه ولی چند تا در واقع ورودی دیگه هم داره یکم بیایم بحث از حالت در واقع اوورال بیاریمش توی منابه انسانی حالا اینکه آیا واقعا همه ای افرادی که توی تیمای ما دارن کار میکنن واقعا بهترین سرمایه ما هستن اینم یک سواله میخوام اینو ارتباطش بدن به موضوع جذب در واقع توی ه هیته فعالیت به انسانی به خاطر اینکه شناخت افراد یه سوال خیلی بزرگی وجود داره من یادم میاد که ما سال 2013 یه دوره‌ای رو به اتفاق یه گروهی از افراد در آمستردام هلند در واقع تقریبا نزدیک 45 روز زمان گذاشتیم یک دوره‌ای رو طراحی به نام ریکروتمنت اکسلنس ا که همه چند تا از در واقع های کالج دن بودن که تو وضعه ایچار داشتن کار میکردن از کشورهای مختلف به یه سوال خیلی اصلی تیه اون در واقع تراحی اون دوره رسیدیم اون این بود که شما چه کاراکتری رو ببینی بهش میگی این آدم تلنته یعنی این آدم میتونه باری بس شما برداره و یا اینکه مسئله های سخت رو بتونه برای شما حل بکنه و از این سوال خیلی مهمیه. خیلی از سازمان الان همچنان می‌بینم خب خیلی از سازمان ما خودمون اه اه خیلی وقتا در این سردرگمی هستیم که واقعا دنبال چه کاراکتری می‌گردیم به عنوان یک نیروی تلنت یکی که فارغ التحصیل مثلا دانشگاه شریفه یکی که فارغ التحصیل دانشگاه بهترین دانشگاه دنیا هست. یکی که آیا آیا این آدما الزامن بهترین talent ها هستن واقعا نمی‌دونم احتمالاً آره ها. یعنی با ظریب پراببلیتی خیلی بالا احتمالاً این اتفاق میفته ولی یه سری چیزای دیگه هم به نظر مؤلفه‌های خیلی کمی شکل هست. یه
1: فیلتر اولیه هست اینی که شما میگین که حالا فارق تحصیل دانشگاه شریفه شاید میتونه یه فیلتر شاید خیلی کامل هم نباشه حالا آره میتونه یه قدم نزدیکش بکنه مم. ولی الزاما من خیلی من آره
0: خیلی هم دیدم
1: اه... اینکه به کیم میرسیم بگیم دقیقاً دقیقاً این استادا. دقیقا
0: این این و این اینم خیلی به نظر نسخه جنریک هم وجود نداره برای این یعنی ام. شما با بسته به نوع و ماهیت سازمانتون بسته به نوع و ماهیت حتی دپارتمان های مختلف بله. باز هم یه نکته دیگه بگم این نظر شخصی من هست ام. راجب مدل های کور competency و یا شایستگی های اصلی توی سازمان ها خیلی صحبت میشه به نظر من به هیچ ای عنوان نمیتونه یک نسخه جنریک و ثابت باشه منه. حتی در سطح دپارتمان ها به خاطر اینکه شایستگی ها در سازمان های بسیار دایورس و پراکنده و پیچیده میتونه متفاوت باشه این جدایی از ارزش های سازمان هست دقیقاً این شایستگی ها با ارزش های سازمانی متفاوت دقیقا. در بر اساس اینا میشه طراحی کرد میشه فکر کرد که واقعا ما دنبال چی باشیم میتونه در واقع اون علائم و ساین تلنت بودن یک نفر رو به ها نشون
1: <تصفيق> نکته دیگه یه <تصفيق> از این ببخشید یه،, 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 یه کمی میشه اینو باسترش بکنین بعد شما به, به چی میرسین توش یعنی چجوری اینو متوجهش
0: میشه تو کجا تمرکز میکنین که این جوابش در میاد تو همون تحقیقاتی که ما انجام بدهدیم و الان فکر میکنم که به ذرست قاطعه میتونم بگم که یعنی بالای هفتات هشتاد درصد یعنی تمام تحقیقات توی دنیا هم به این باورن اونم این هستش که وزن رفتار نسبت به شایستگیه های فنی خیلی بیشتره به خاطر اینکه بخش اکتسابیه یه بخشیش ذاتیه عملا شما رفتار یه فرد مثلا سی ساله رو نمیتونی به راحتی تغییر بدی ولی میتونی این آدم کافیه که پشنیت باشه علاقمند باشه و اشتیاق داشته باشه برای یادگیری اگرچه حوزه تخصصیش همون نباشه و بیاد بره یه کار خیلی عجیب بکنه ما همین الان توی مثلا تو دیجیتال داریم ما گزارش دیجیتالی که اخیراً در واقع منتشر شد اگر دوستان های ها خونده باشن خب میبینن یه بخش زیادی از جامعه همکاری ما حتی با مدرک دیپلوم هستن ما مسابقه کودکا برگزار میکنیم برنده ما میشه یه پسر 10 ساله مثلا که میاد مثلا پی ایچ کود میزنه و واقعا عالی انقدر ترتمیزه که به قول معروف این دیده میشه میدونید چی میگم این برمیگره به اون رفتاره که وزن رفتاره حالا اگر این رفتار اون علاقه اشتیاق وجود داشته باشه برای رشد برای تعالی میتونه شایستگی های تکنیکال رو یاد بگیره میتونه فاست لرنر باشه میتونه یادگیرنده خیلی سریعی باشه میتونه اینا رو یاد بگیره ما تو همون که انجام میدادیم تقریبا 70 درصد از بین مثلا 140 تا مدیر بازاریابی تو سراسر دنیا یه پرسشنامه‌ای فرستادیم که اینا رو برای ما در واقع ریت کنن و وزن بدن نزدیک به 70 درصد جوابه کنم ادش نزدیک 68 و دو خورده‌ای درصد افراد گفته بودن که وزن رفتار برشون تو انتخاب مهمه و در واقع الباقی گفته بودن که شایستگی فنی خب یعنی اینو اگه بخوام من در واقع خلاصش بکنم به یک جمله اینه که تمرکس توی شناخت پتانسیل رفتاری یک نفره حالا این پتانسیل رفتاری تعریف داره دیگه تعریفش میتونه اندازه‌گیری سطح تعهدات یک شخص باشه اندازه‌گیری اوپننسش یا آغوش بازش برای به اشتراک گذاشتن و یاد گرفتن باشه چقدر سریع میتونه یعنی یادگیری سری یا اون اجیلتیش توی لرنینگ یا فصل لرنر بودنش میشه در واقع اندازه‌گیری بشه بعچیزای مختلف ولی ته 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 همه ماجراها من فکر می‌کنم که مقوله استخدام یعنی بازم یه حدونی دربس هست شما بهترین در واقع اینترویور هم که باشید حالا مصاحبه کنندم هم که باشید برای جذب ته تاش به نظرم بیشتر از 25 تا 30 درصد نمیتونید تشخیص بدید که این فرد چقدر با شما ادپت ولی چیزهایی که میتونه کمک بکنه باز هم این دوباره چند تا ورودی دیگه داره چیزهایی که میتونه کمک بکنه که شما نتیجه یعنی این یا دقت این تصمیمه رو باز نسبت به همین 25 تا 30 درصد بالا ببرین اینه که بدونیم یک پس دنباله چه کارکتری میگردیم دو اینکه دیدین توی سازمان های مختلف اگر از من بپرسید مثلا فلان شرکت رو حالا اونجایی که دارم کار میکنم چی تعریفش میکنید من احتمالا با دو جمله سه جمله راجبش صحبت میکنم ولی سؤال میپرسیم از یه مدیر دیگه ای تو همون مجموعه که تو این شرکت رو چجوری تعریف میکنی او احتمالا با سه تا جمله دیگه تعریفش میکنم
1: Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over 40GB per month, face lower speeds, videos at 480p. Active mint customers by four get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. این مصاحبه
0: شوندر رو دوباره یک پارادوکس می‌کنه. یک و اینکه پیغام اصلی شما چون یه نفر که میخواد جذب کنه یک رول فروشنده داره یک رول جذب کننده در رول فروشنده اگر پیغام دوتا بشه انگار که آنستی و صداقت اون سازمان میرسیره سوال پس ایجاد الایمنت یا همسو کردن افرادی که در سمت انتخاب کاندیدا هستن هم بنظر یکی دیگه از ورودیاس که میتونه دقت اون انتخاب رو بالا ببره که این مراحلش اینطوریه که بعد از این میاد از نقطه ورود این شخص در یک سازمان تا حالا نقطه خروج احتمالیش این رول منابع انسانی اینجا تعریف میشه نه. که بتونه کنار این افراد بیست در جهت رشدشون این که میگیم این بستر رو ما میتونیم ایجاد بکنیم همش منابع انسانی هم نیست بقیه دپارتمن‌ها درش سهیمن ولی رول منابع انسانی رو میخوام یه مقدار بازش بکنیم با رجب حوزه جت میخوام چند تا نکته دیگرم هم بگم که به نظرم شاید راه باشه برای افرادی که میشنوند و یا درگیر حوزه جزب هستن الزامنم نیاز نیست که افرادی باشن که توی منابع به انسانی کار میکنن معمولا توی مصاحبه ها به چند تا آرزه یا پیتفال یا چند تا چی میگن؟ تله در واقع داره جذب که من خیلی دیدم که افراد توی این تلاها میفتن یکی از اون تلاها حالا بحثای هالو افکته یا تمرکز روی حواشی اطراف یک مصاحبه یکیش مسائلیه که در هم تداخل پیدا میکنه یعنی اصطلاحا میگن اینترفرینس اتفاق میفته دیدید انگاری که دو تا سنگ رو توی آب میندازی دو تا موج ازش دو تا موج گرد ازش متساعد میشه و این موجا یه جایی به هم جای... دیگه بیرن و تو هم قاطی میشه و گم میشه در واقع کدوم بالا توی معاونا تو این مصاحبه این اتفاق میفته افراد چون دلشون میخواد تو زمان کوتاه راجع به مسائل بیشتری صحبت بکنن این در هم ریختگی بین امواج اتفاق میافته پس مصاحبه کننده بعد خیلی حواسش جمع باشه که دوچار این نشه و بتونه پارافریز بکنه اصطلاحا مثلا بله. نکته بعدی که دارم میخواد بگم سلکتیو اتنشن یعنی دقت منتخب انتخاب شده انتخاب شده اه. انگاری که من دارم با شما مصاحبه میکنم و شما و بین همدیگه یه وجه مثلا تشابه پیدا میکنیم مثلا شما سیب دوست داری و منم سیب دوست دارم و شما میفهمی که من مصاحبه کننده سیب دوست دارم تمام صحبتو میبری سراغ سیب. و من میگم ایول اینمون کسی که من میخوام اینم سیب دوست داره میدونید. باشه این این یعنی انتخاب کردیم که ما این تیکه از حرفای این شخص رو بشنویم و احتمالاً یه بخش ای از حرفاش رو دیگه نمیشنویم چون ماش بر اساس اون داریم تصمیم گیری میکنیم.
1: تمایل میره به اون سمتی که وچه اشتراک وجود داره دقیقا دقیقا
0: و یه خطهای خیلی بزرگی هم که به نظر من توی مسابقه اتباق میفته مقایس هست مقایسه آقای فلانی که به عنوان کاندیدا روبروی من نشسته با آقای فلانی که الان داره از تو این پوزیشن میره بیرون بله دقیقا این مقایسه ما رو دوچار اشتباه میکنه عمدتا و یا حتی حالا مقایسه بین دو تا کاندیدا چیزها یعنی مرسومه که حالا شما بگی بین دو نفر میتونی رنگ بکنی ولی مقایسه با نفر قبلی رو دچار اشتباه میکنه چون اصلا دو تا دنیای متفاوتیه و و اینا هم طلهاییه که توی انتخاب معمولا افراد دو مالش میفته. من اگه بخوام از این حوزه بگذرم و بنا رو بزنم بر این که حالا افراد اومدن توی سازمان و مشغول به کار شدن در جهت ایجاد اون بستره میخوام چند تا نکته ای رو بگم یکی اینکه سطح توقع و دانش مدیران و یا مالکان و یا صاحبان سرمایه نسبت به منابع انسانی بایستی بالانس باشه میدونید با یه مثال باز شروع بکنم خیلی شنیدیم توی سازمان که آقا اصلا فلان تیم میاد میه که آقا ما حالمون خوب نیست تیم من اصلا دیسنگیجن و مشارکت ندارن و اصلا هیچ کار نمیکنن و پس این اچ آر میکنه تو این سازمان ما خیلی این جملات خیلی بعضا شنیدیم و توی گروه و اکوسیستم اچ آری من زیاد میشتم واقعیتش اینه که اگر همین تیم انگیج بودن و بهترین پرفورمنس داشتن اچار کاری کرده بود که الان که ندارن اچ کاری بکنه اینو بابت این نمیگم که خود هم و تیم اچ و و بغر برام توی سیف میخوام بگم که سازمان و افراد بیرون از اچ هم بعد رول خودشون رو در لید کردن در رهبری کردن تیم هم بردارن پس این سطح توقع باعث یه جایی به نقطه اپتیمومی برسه کما اینکه اچ همیشه در کنار تیمه به نظر من اچ تصمیم گیرنده برای بیزینس نیست ولی حتما یه بازیکن خیلی موثر توی تیمه. قرار نیستش که تیم اچ آر برای اون واحد برای اون فانکشن و برای این بیزینس تصمیمات بیزینسی بگیره. میدونید؟ در این هالم خیلی شنیدیم که اچ آر ساپورت فانکشنه. بله یک... یکی از رول هاش این هستش که ساپورت بکنه و پشتیبانی بکنه تیم‌های مختلف رو. ولی به نظر من مهمترین کاری که می‌تونه بکنه تسهیلگریه. فسیلیتیشن در واقع این فاسیلیتیشن یا تاثیرگرری که گفتم حالا حالا اینجا اچار میتونه بیاد کنار افرای سازمان و کنار دپارتمانو بیسته زمینه رو فراهم بکنه، بیاد ابزار ایجاد بکنه. شما فر بودین راج ارزیابی عملکرد صحبت بکنیم. ارزیابی عملکرد یه بخشش یک ابزار و یک طولز که خب طبیعتا اچار میتونه حتما طراحیش بکنه، با نیازه در واقع اون مجموعه و اون قسمت و اون سازمان و یا اون دپارتمان یا اون تیم هر چیزی که میکنم اسمش رو بذاریم و اینو طراحی بکنه و در اختیارشون بذاره کنارشون بیسته کمک بکنه اولویت ها و, اولویتها و ست بشه عمدتا توی در واقع رشد یک سازمان به نظر من انسنتیوائز کردن و یا پاداش دادن میتونه ابزار خوبی باشه ولی الزامن ابزار کافی نیست باز انسنتیوائز کردن میبره افراد رو سمت اینکه چی میگن هدفهای فانانشیال و مالی رو براشون پررنگ بکنه در سورت که برگردم به حرفای اولم که گفتم که شما اگه چه کارکتری رو ببینید که میگید که این افراد تالنت هستن میبینید که اصلا انگیزهای مالیش شاید تو اولویت های سوم اولویتهای اول و دومشون الزامن رشد و یادگیری و به روح کشیدن توامندیاشونه اینه که ذهنشون رو بتونه ارضا بکنه. پس داشتن یک سیستم خیلی هدفمند و هوشمند برای اینکه اهداف بعضا بزرگ به قول های جین کلینز بی در واقع تعریف کردن بی کی رادی گل اهدافی که در واقع دست نیافتنی یه جاهایی حتی باشه روف تاپ یا مون تاپ در واقع شما اینو سد میکنیش این اینو سد بکنه و خب اینجا تو این مسیر است دیگه اون تلنت ها میان به خاطر اینکه انگیزه دارن شوق دارن برای اینکه کارهای بزرگتری بکنن و در کنار این خب قطعه این بیزینس رشد میکنه در کنار این سوداری اتفاق میفته در کنار این همه برای خود افراد هم بلا واژه مالی میتونه آورده داشته باشه پس نقش اشار توی بحث عرضی بعمل کرد و کمک به اجرای یک سیستم و متد هوشمند برای ست کردن اهداف و تارگت های خیلی بزرگ و واقعا این تلاشه خیلی مهمه که حالا مثلا دیدین ما دوباره یه چیز دیگه هم بگیم چون اکثرا توی منجمون خود ما باز از یه آریزهی بعضی رنج میبریم که اهداف از سیستم‌های ارزیابی و معمولا چون به پاداش وصله خیلی دیدیم دیتا سازی میشه سند سازی میشه اهداف الزاما اون اهداف مونتاپا در واقع صد نمیشه یه کمی تارگت ها رو اهداف رو میارن تر همه تیم‌ها به خاطر اینکه بهش رسیدن بگن ما صد درصد رسیدیم که 100 درصد پاداشمون رو بگیریم خب خیلی تئوری زیاده تو دنیا وجود داره که این دوتا تا از هم دیگه جداش بکنیم ما هم داریم روش خیلی تحقیق میکنیم بلکه بتونیم این کار رو انجام بدیم در نشه نقش HR اینجاست که بتونیم به رو کمک بکنه کنار در واقع تیم ها بیسته و براشون تسهیلگری کنه این امر. نکته دیگه که وجود داره شناخت و کمک به شناخت گپ در واقع یا اون فاصله افراد با ایدالای خودشون یه چیز دیگه ای هم که من در واقع توی این چندین و چند سال تجربه کردم ماجرای اخ... چی میگن شناخت اشتباه شناختی افراد نسبت به خودشونه نه. این رانگ سلف اورننس برای افراد اتفاق میفته بخوام مثال بزنم یه کمی نشاط میگیره از محیط و کانتاکت جامعهمون به نظر من که دیدین دیگه همه جای دنیا به هم ریخته است همه افتضاحن این طرف اون طرف جنگ اونا اونا رو غارت کردن اونا سر هم دیگه کلا گذاشتن تو مثلا فلان کشور اینجوری شده بانه. این درکه ما خوبی آقای مهران مدیری یه <تصفح> کلیپی راجبه ساخته بود بانه. این اشتباه شناختی به نظر من جامعه ماه و این مسئله فرهنگی هم دیدین دیگه همینجوری اه... کاسکت میشه شکسته میشه توی خانواده‌ها و توی رفتار آدم‌ها اینکه ما خوبیم اه... یه آرزه است من یادم یه جایی اسم نمیارم توی کدوم یکی از کمپانی‌ها ها توی این پادکست ولی یک با, با متدولوژی تاورز واتسون یک در واقع انگیجمنت سروی یک نظرسنجی سطح مشارکت رو از افراد در سازمان داشتیم انرزه گیری میکردیم یه سوالی اونجا بود میگفتش که من به عنوان یک فرد تمام مسئولیت های خودم رو می‌شناسم. را تمام توان خودم رو استفاده می‌کنم برای اینکه سازمانم به اهدافش برسه. اه خیلی برای من جالبه بدونم که <تصفيق> میشه. <تصفيق> تقریباً 10 تا 15 خیلی برای خودم خ... من خیلی خم خجالت کشیدم ولی خیلی برام جالب بود انگار یه چکی تو گوش من خورده یه نقطه تلنگری بود توی ما طرز تفکر من نسبت به در واقع کاری که دارم یه 10 تا 15 تا سوال جلوترش پرسیده بود که همکار تیم مثلا بغل من که من باش به صورت کراس فانکشنال دارم کار می‌کنم من باور دارم که تمام توان خودش رو استفاده میکنه و در تحقق اهداف سازمان تمام کوشش خودش میکنه. تو سال اول که راجب خود من بود تقریبا 99 درصد زده بودن. بله، یعنی موافق. تو سال دوم بالای 95 درصد زده بودن دیساگری. من مخالف. و اون دوستی که من اولین بار اون برام گره به سالها سآل پیش اولین بارم بود که با متد تاورز واتسون کار کار میکردم و اون بند خدایی که یه آقای خارجی بود داشت اینو برام تحلیل می‌کرد گفت نماینده ایران کیه من دستم رو چیه؟ چیه دستمو بلند کردم گفتم منه بعد برگشت به انگلیسی گفتش گکو یه موضوع خیلی موزهک و خنده‌دار اینجا اتفاق افتاده برای ایران بعد این اینو این تفاوت تعارضه رو در واقع درآورده بود و من هم خجالت کشیدم راستش رو بخواید توی اون لحظه که خب چرا واقعا چرا مثلا ما در خود بزرگ بینیم و دیگران تو جامعه ما انگار که هیچ کسی هیچ کاری کارش رو درست انجام نمیده حالا بر... میخوام برگرم از حرفم دور نشم برگرم به اون صحبتی که کردم یکی از رولای ما توی HR اینه که بتونیم یک فضای رجال بکنیم آدم به این اختلاف خودشون با ایدالای خودشون برسن این گپه رو بتونن یه جوری پر بکنن دقیقا. این هم... یکی از پایه های اصلی رشد کردن هم هست شما اینو نشناسی اصلا دقیقا. دقیقا. که بله... اصلاً تو مفهوم لیدرشیب و رهبری روشت از خودشناسی میاده دقیقا شما اگه خودت رو خوب نشناسی قطعا نمیتونی دیگران رو هم با خودت بکشون ببری بالا در نتیجه وقتی که راجع به این صحبت میکنی موضوع به اینجا میرسه حالا شما بسیار ابزار میخوایی که اینا رو بشناسی یعنی از کجا میخوایی بدونی که یک نفری چقدر خودش رو میشناسه تستای خیلی زیادی تستای سایکومتریک زیادی وجود داره تو این حوزه تستای رهبری و لیدرشپ زیادی وجود داره که معمولا تو دنیا داره همینجور آپدیت میشه تو ایران هم به نسبت خیلی خوبی بعضا وجود داره یا مثلا راجع به هوش یادگیری یا مثلا تستای مثل جیا و از این قبیل در واقع وجود دارن که شما میتونی میزان هوش یادگیری یک شخص رو با یک نسبت مثلا 70 تا 80 درصد صحت بسنجی حالا هیچ کدوم از اینا واقعا 100 درصد نیستن به نظر من خب اینا میتونه یه گذاری کنه شما یه پایه‌ای داری از اون طرفش یک سری ارزش‌های سازمانی داری که افراد رو بر اساس اون مکانیزمایی که توی سازمان خود تعیین کردی ارزش‌های سازمانی رو نسبت به این شخص می‌تونی بسنجی. اونم ابزارهای خودش رو داره مثلا ابزارهای مثلا 36 درجه مدل‌های مثلا ال پی آی که بتونه ولیو‌ها و ارزش‌ها رو اندازه‌گیری بکنی و از یه طرف دیگه هم عملکرد و سیستم مکانیزم پرفورمنس منیجمنتتونو دارین. یعنی اینا شو سه تا در واقع ورودی. وقتی این سه تا رو می‌ذارین کنار رو هم دیگه انگار اینا با هم دیگه همدیگر دارن کراس چک به صورت کناری <متصف> <متصف> <تصف> و در کنارش یک سری جلساتی هم احتمالاً برگزار میشه به عنوان جلسات بازخورد جلسات کوچینگ بعضاً سازمان ها تو خودشون این کار انجام میدن بعضی وقتا از بیرون یک نفر رو یک نفر متخصصی رو میارن که این تست ها رو روایی این تست ها رو و ارزیابی رو بعمل کرده و با در واقع صحت گفته های اون شخص بتونن با هم تطبیق بدن خب تقریبا میتونیم بگیم خروجی اینا ما را به یک دیتا ترتمیز شسته رفته میرسونه که نقاط کور و نقاط پنهانمون چیه نقاط قوتمون چیه و احيان تو کدوم حوزا میتونیم کار بکنیم حالا دوباره اینجا یه ای چهار دوباره میتونیم بیاد کنار افراد بیسته به اینکه حالا تو این گپا رو داری تو این فاصله ها رو داری من میتونم برات برم این دوره ها رو طراحی بکنم این فضا رو میتونم برات ایجاد بکنم اگر دوست داشتی بیا برو اینجا اینا خودت روشت بده و به نظرم تو آموزش هم این چیزی اجباری نیست یعنی تا زمانی که یک شخص نخواهد خودش این کار رو انجام بده هر چیزی که یکی از دلایلی که بازم تو حوزه آموزش من بگم حالا از جذب یه نیشی هم به حوزه آموزش بزنیم یکی از دلایلی که می‌بینیم اکثر آموزش ها توی شرکت‌های ماهشات مثلا خیلی با اثر بخشی خیلی خوبی اتفاق نمی‌افته چقدر ما دورهای مختلف تو سازمانمون گذروندیم مثلا سه سال پیش الان چقدر یادمونه عمدتاً این اینطوریه که باری به یه دوره میذاریم آقا دوره مثلا فلان <تصفيق> اسم نمیارم خود نكره بلکه سو تمامش <تصفيق> و همه میرن شرکت میکنن و چون شرکت گذاشته این دوره رو همه میرن شرکت میکنن دیگه حالا <تصفيق> بعضی از اورگانایزیشن ها اضافه کارم میدن برای این دوره بعضیام نمیدم و میگم با نه اصلاً نباید اینطوری باشه. اصلاً باید کاملا اختیاری باشه یک نفر بخواد و <تصفيق> خودش رو کوالیفاید و شایسته این بدونه که بخواد بره این gap رو برطرف بکنه و باور داشته باشه اون موقع نتیجه میده. دقیقاً.
1: انقدرم الان مطالب مطالب برای یادگیری زیاده یعنی دقیقا. تو هم تو اینترنت هم تو یعنی هر جا شما اگه بخواید یه چیزی یاد بگیرید فکر نمیکنم الان امروزه هیچ مانعی وجود داشته باشه. دقیقاً. دقیقا. دقیقا. به خاطر همین این اینکه آدمو بیوفتن توی کانالی که اون چیزی که بایدو یاد بگیرم از نظر خیلی مهم‌تره تا اینکه مجبور بشن. تو همین
0: موضوع آموزش هم با قانون 7020 دهو دیگه. 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 می دونید اینو
1: دیگه ولی توضیح بدین آره
0: که 70 درصد در واقع این آموزش ها در محل کار اتفاق می افتد 20 درصد از پیرها و افراد هم سطح و در واقع یا مدیر بلده. و 10 درصدش سر این کلاس هاست بله یعنی جامعه آماری بیشترش تو محیطی که ما داریم کار می کنیم اه پس حالا دوباره اینجا ایچ آر میتونه بیاد کنار افراد بیسته به که حالا آقای مدیری که داری به فلانه کار میکنه این گپاش اینه این, این نفری که داره با شما کار میکنه ایشون نیاز به این داره که توی حوزه چه میدونم دلیگیشن تو حوزه تفیض اختیار نیاز داره که آموزش بیشتری ببینه شما به اون رول مدلش چیکار کار برش کردی؟ و چه کاری میخوای انجام بدی؟ کدوم پروژه رو میخوای الان بهش بدی و بعد از مثلا پ ماه به نظرم اینا رو اگه ازش اندازه گیری کنی این آدمه میتونی توی این حوزه رشد بکنه دخلی. اینجا دوره اجهاامی تو کمک بکنه؟ و تو اون ماجرای ده درصدی که تهش باقی میمونونه اونجا هم الان دیگه دنیا به سمت ایلرنگ رففت که دیگه, دیگه, دیگه میکرلرنینگ ها کوتا خیلی کوتاه پنج دقیقه ده دقیقه که واقعام در دسترس حالا یه مبارم هزینه بر هست ولی به نظرم چیز خیلی خوبیه که میتونونه سازمون ازش استفاده بکنم
1: اگه یه موضوعی رو بخواین به عنوان مهمترین ای که تو آر وجود داره و مهمترین موضوعی که شرکت ها یا مدیرای اچ آر یا آدمایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن باید بهش توجه کنن اون رو به نظرتون چیه؟
0: از نظر من... عوامل زیادی وجود داره خب ولی من سعی می‌کنم اینا رو اولویت بندی کنم یک یکی دو تاشو بگم و راجبه یکیش یک کمی صحبت بکنیم شاید اینجوری بهتر باشه حالا به غیر از مسائل جذب ارزیابی کرد و چیزای خیلی آکادمیک در واقع حوزه اچ و منابع انسانی که وجود داره به نظر من امروز روز مثلا توی ایران حوزه نوآوری در اچ خیلی در واقع جا داره که روش کار بشه نوآوری از چند منظر ببینید ما عمدتا تو حوزه اچ خیلی اهل داده ها و دیتا نیستیم یعنی دقیقا ببینید الان همین که من خیلی اینو یعنی واقعا خیلی دیدم افراد متخصص آدم‌های خیلی بزرگ که میگم بازم الزمانه اینه که میگم بد نیستا ولی به نظرم میتونه با دقت بیشتری باشه طرف میگه که آقا مثلا شما جلسات فیدبک با پرسنالتون گذاشتین میگه آره میگه که مثلا نقطه ضعف و قوتش رو بهش میگه آره میگه خب کجا به این نقاط رسیدی میگه خب من دیدم دیگه میگم خب در کنار این دیدنه یا مثلا عمل کردش یا میگه ارزش‌های عرض این آدم اینجوریه با یه متری هم اندازه گرفتین این متر فقط تشخیص خودت بوده عمدتاً میگن نه متر که خب من بالاخره مثلا تو سه جلسه دیدم این کار رو کرده شهودیه عمدتا یعنی به جای اینکه خیلی دیپ و عمیق باشه بیشتر شهودیه ولی داده ها و دیتا ها به نظرم میتونن خیلی کمک بکنن به این حوزه و این میتونه ما رو برسونه به قدم بعدی که واسه نوآوری تو زمینه چار باشه الان تو دنیا پلتفرم های خیلی زیادی وجود داره توی ایران چند تا از این پلتفرم ما داریم استفاده میکنم تو حوزه من به انسانی. همین تستای های ساکوکس یا سنتر سن یا تنگ سهایی که داره اتفاق میافته اتمالا هزینه های خیلی زیادی هم داره همه جای دنیا. به نظر این حوزه خیلی حوزه جذابی که جا برای کار دارد داشتن در واقع یک مکانیزمی که شما دسترسی داشته باشی به دش مختلف اه. که این داشبوردها اینا چراغ برای شما در واقع روشن بکنه راه شما رو مثلا اینا میتونه خیلی کارساز باشه میخوام یه مقداری بیام فراتر از در واقع حوزه منابع انسانی من میخوام بگم که الان دیگه امروزه دیگه حوزه منابع انسانی فقط حوزه حوزه منابع انسانی نیست بلکه تکنولوژی توی منابع انسانی به نظر راهکاره دوران کرونا به ما ثابت کرد که میشه یه جوری دیگه هم کار کردی، با این دیستانس ورکینگ و دورکاریه. مکانیسم و ابزار از آماده نبودیم هیچ کدوم از شرکت‌ها آماده نبودن واقعا ولی رفتن خیلیایی کمی سریطری کمی هنوز کنتر کمی نتونسن ادع بکنن واسه تعطیل شدن رفتن دنبال کار زندگی خودشون در این سری فکر کردن و ورود به حوزه تکنولوژی به نظرم من خیلی راه رو برای ادامه مسیر از حالا به بعد برای همه آسوم بکنه نشه این یکی از درواقع مواردی که به خیلی اهمیت داره دومیشم اون موضوع بالانس کردن من که کم از نقطه استراتژیک صحبت بکنم نه از نقطه اپریشنال و اجرایی HR همین ایجاد یک بالانسی و مدیریت کردن سطح توقع سازمان سطح توقع مدیران و مالکان و سابان سرمایه نسبت به مغلوی HR مخصان تو اوضاعی که بیزنس های سنتی خیلی داره کار میشه به نظرم اینم نقطه ای که خیلی میتونه کمک بکنه به افرادی که تو این حوزه اچ دارن کار میکنن و عمدتا از یه چیزم به نظر من میشه خیلی پرهیز کرد اونم اینه که واقعاً توی حوزه اچ اون حرفی که قبلا هم زدم نسخه جنریک وجود نداره با کمال احترام به تمام در واقع مقالات و ها و چیزهایی که تو حوزه اچ وجود داره به نظرم اینه به عنوان یک کور و یک فاندامنتال خیلی خوبه که وجود داره خیلی خوبه واقعاً راهگشا است ولی این نیست که حتماً عیناً اونا باعثی توی همه سازمان ها اجرا بشه. حتماً ما باید اون رو بگیریم، مطالعه‌اش بکنیم، بازش بکنیم و نسخه خودمون رو برش ایشاد ایجاد بکنیم. چرا؟ رو به خاطر اینکه روبرومون آدمیزاد نشسته، human being میدونین؟ یعنی موضوع ماشین نیست که شما که امروز این نسخه، این فرمول، این فلوه یک دو سه چهار این مراحل رو میره، فردا این خروجی رو به من میده. اه. اه. خیلی
1: دو سه چ... فرهنگ اینجا میشه.
0: خیلی اون یه میگی چه میشه می‌کنی اینم اینم خیلی نکته خیلی مهمه درشه رجوع به مراجع در واقع اکادمیک خیلی خوبه فقط بعد تو خطای در واقع شناختیش نیفتیم که الزامن تمام مراجعی که وجود داره به نظر من نمیتونه یک استراتژی و راهبرد خیلی خوبی باشه برای این حوزه سومین چیزی هم که به نظر من به همکارای خودم در واقع میخوام اگر صده من رو می‌شنون از طریق این پادکست اشاره بکنم اونم که تو حوزه استراتژی منابع انسانی من خیلی کم دیدم که افراد ورود بکنن معمولاً اینطوریه که ما میبینیم که سازمان و بیزینس و کسب و کار به کدوم سمت داره میره و بر اساس اون ما میکنیم دنبال روش باشیم و مسیر رو ادامه بدیم در شورت که به نظر من اه, HR میتونه تو وضع استراتژیک تر وارد بشه این استراتژی از چند نقطه میاد یکی بالا بردن سطح درک کسب و کار که این منتج میشه به یک در واقع نقدی نقد ای که بتونه نسبت به خودش داشته باشه و نسبت به کسب و کار دو ارزیابی موجودش هست و از خروجی این دو تا میتونه به یک استراتژی و راهبرد برسه چه در حوزه مناوسین چه در حوزه کسب و کار درش این ستا رو در کنار اون آیتمایی که قبلا در خلال این صحبت با هم صحبت کردیم دلم میخواست بگم ولی باز به نظر من از همین ستا مهمترینش ورود به حوزه تکنولوژی برای اچ نظر این برای این عصر رو پیش رون بعد از سال 1400 که شروع شده در واقع بر ورود به حوزه تکنولوژی برای اچ آر ورود
1: به حوزه تکنولوژی یعنی اینکه استفاده بیشتر از ابزارهایی که آیتی ممکنه بتونه در اختیار بذاره
0: یا دقیقا 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 استفاده بیشتر از ابزارهایی که تو حوزه تکنولوژی و آیتی میتونه در اختیار افراد باشه که عمدتا برمیگرده روی محور داده محور دیگه یعنی شما استفاده از داده ها استفاده از داشبوردها ها و گزارشات بیشتر و رسیدن به تصمیمات بهتر اینا در واقع این فلوی که شما بجن که تصمیم رو بگیری بر اساس شنافت شهودی میتونید تصمیم رو بگیری بر اساس دیتا دیگران این یکی
1: مشکل خیلی بزرگی که توش وجود داره مسئله فرایندیه یعنی ما اینجا یه چیزی که یعنی ام... ام وقتی امزار آیتی مطرح میشه همیشه اینجوریه که خب ما این فراین بعد اینجوری اتفاق بیفته توی این ابزاره و خیلی وقتا اون فرآیندها ممکنه مشخص نباشه یا خیلی شفاف نباشه یا به چند تا مدل مختلف اتفاق بیفته که خروجیش اون دادی که شما میگین رو نده
0: بر همین میگم کاستماایز شده دیگه برای همین میگم نسبت به همو بیزینس مثلا تو دنیا نرم افزاره اچار زیادی وجود داره SAP ای پی نمیدونم اوراکل چیزه منه. همه نشستن و نوشتن منم نمیگم که ما باید این ویل بکنیم چرخ رو از اول در واقع اختراع بکنیم ولی به نظر من این بازم این نظر شخصی منه خدای نکرده سوء تعبیر و سوء تفاهم بشه من هرگز نتونستم برای یک سازمانی از یک ابزار جنریک باز میگن به اون نسخه جنریک بله. خودم استفاده بکنم به خاطر اینکه انقدر دایمنشن ها و توصیف ها و اجزا متفاوت هست سازمان با سازمان تیم با تیم که الان ما توی دیجیتال ها ظرف مثلا دو سال گذشته ما پلتفرمای خودمون رو نوشتیم ما ما دیدیم نمیتونیم از این ابزارهایی که در واقع موجود هست خیلی استفاده بکنیم دون چون خودمون دوزلوپ کردیم. حالا ما میگیم ما تو وضع تکیم دست به آچارم بچای ما و مثلا راحت میتونه راحت میتونیم ورود بکنیم به این حوزه ولی به نظر من برای بقیه سازمان‌ها میتونیم این اتفاق بیفته. کل نخبه‌های آی و کامپیوتر برنامه‌نویسای خیلی خوب وجود دارن. را پس من با کمال احترام به اونایی که سولوشن پرووایررن تو این زمینه <تصفيق> <تصفيق> ولی اگر میتونن سلوشن هاشون رو ادابت بکنن با توجه به نیاز و سازمان ها که چه بهتر میتونن برن ایجاد بکنن اگر نمیتونن میتونن در واقع دیوولپش بکنن این توصیه منه
1: خیلی هم عالی اگر که موافقین یه جنبندی بکنیم شما هر جای لازم بود یا فکر کن چیزی رو من کم گفتم یا گفتم لطفاً من اصلاح کنم. بچه <تصفيق> از داستان خودتون گفتین از اینکه تو شرکت‌های مختلف مثل دنون مثل زیمنس در واقع کار کردین و بعدم وارد دیجیکالا شدین منابع انسانی رو این شروع کردین که ما یه جمله‌ای داریم که بزرگترین سرمایه هم و سرمایه انسانیه ولی آیا ما واقعا اینجوری فکر میکنیم یا نه گفتین که میل شخصی مالک و صاحب سرمایه خیلی وقتا اولویت داره نسبت به چیزایی که ما تو اچ اعتقاد داریم به شما به نظر میاد باید در واقع اتفاق بیفته توی موضوع جانشین پروری یه ذره از جانشین پروری صحبت کردین گفتین که باید در واقع توی جانشین پروری هرچی داری رو یاد بدی نهایتا ماهی بزرگ رو تو گرفتیم با یه همچین مثالی در واقع توضیحش دادین گفتین رسالت ما توی منابه انسانی اینه که باید بتونیم روی کردار رو تغییر بدیم و در واقع جدیدش بکنیم اینو بایی سوالی مطرح کردیم که آیا روشهایی که داره سنتی اتفاق میفته و خیلی وقتا جوابم میده بهترین روشه یا این ممکنه اینجوری نباشه یه نقل قولی کردین از یکی از دوستاتون که گفتین که من اگه میخواستم همه کار رو خودم انجام بدم که دیگه چه نیازی بود که شما در واقع اینجا باشین و این دوباره اشاره ای بود به اون بحث قبلی گفتین که خیلی وقتا توی دلایل مهاجرت برای آدما، دلایل مالی دیگه نیست الان و ادموها باید فضا داشته باشن که ایده‌هاشون رو در واقع مطرح بکنن گفتین که حالا این سوال از یه ساید دیگه پرسیدین که حالا واقعا که همه کسایی که دارن با ما کار میکنن یا همکاری میکنن برای ما سرمایه ان واقعا یا این ممکنه اینجوری نباشه آم در واقع این این از اینو در یه بیشتر بحثش داریم به این رسیدیم که ما به کی میگیم استعداد اصلا و یه سوالیه که خیلی اهمیت داره تو بحث بحث HR که نسخه ای هم گفتیم براش وجود نداره و باید بتونیم تو باید با توجه شرایط اون کسب و کار و شرایط اون موقعی که توش حضور داریم وجود داریم بتونیم در واقع این سوال رو بتونیم جواب بدیم نسبت به اون آدمی که خوایم. گفتین که از یه ذره از مدل شایستگی ها گفتین تو در مدل های شایستگی گفتین تو سازمان و گفتین که وزن رفتار نسبت به شایستگی های تکنیکال خیلی بالاتره و این خیلی اهمیت داره گفتین که تمرکز روی پتانسیل تمرکز توی جهاز بر روی پتانسیل های رفتاری یه فرد باشه این در, در ادامه اون صحبت قبلیتون بود ام، گفتیم که تو مصاحبه بهترین مصاحبه کننده در بهترین حالت میتونه 25 تا 30% در واقع تشخیص درست بده که این آدمه به درد ما میخوره یا نه ام، این رو تو ادامهش گفتیم که رول فروشنده توی در واقع جذب اگر تو این رول بتونه دیدگاه ها با هم یکی باشه پیام درست تری در واقع انتقال پیدا میکنه به اون آدمی که قراره که جذب بشه ام... از طله های جذب گفتین، گفتین که یکی از طله‌ها اینه که تمرکز روی حواشی اطراف مصاحبه وجود داشته باشه. مثال موجا رو که گفتین دو تا سنگ میندازین، موجای هم دیگر رو در واقع قطع میکنن موج این دو تا سنگا یه تله دیگر رو گفتین که دقت انتخاب شده، مثال اون سیب دوست داشتن رو زدین گفتین که در واقع ممکنه ما تمرکز کنیم روی اون چیزایی که برای خودمون خیلی ام وجه اشتراکی بین ما و اون کسی که داریم مصاحبهش میکنیم و به عنوان آخرین م... پیتفال گفتین شما گفتین اه... تله به عنوان <تصفيق> آخرین تله گفتین که مقایسه در واقع آخر... آخریشو اینجوری مطرح کنیم این مقایسه که این خیلی خطای بزرگی مقایسه با اون آدمی که در واقع جاش داریم جذب می‌کنیم نه مقایسه دو تا کاندیدی که برابرا جذب بشه بعد از حوزه جذب گفتین که بعد ایجاد یه فضای ایجاد بشه مناسب برای رشد و توسعه آدما گفتین که سطح توقع و دانش مدیر و صاحب سرمایه باید بالانس بشه یه مقداری تو زمینه HR در واقع از گفتین HR تصمیم گیرنده برای کسب و کار نیست ولی بازیکن خیلی مهمه خیلی جاها تصمیم گیرنده برای کسب و کار نیست ولی بازیکن خیلی مهمه نقشش رو بیشتر گفتین تحصیلگری این اون کاریه که در واقع 4 بعد انجام بده گفتین این در واقع ابزار گفتین که پاداش دادن میتونه خیلی ابزار خوبی باشه ولی کافی نیست باید که در واقع چیزهای دیگه‌ای بیاد کنارش و گفتین که مسائل مالی میره تو اولویت‌های دوم و سوم رشد و یادگیری افراد برای افراد تالنت یاد تو رشد و یادگیری میاد تو اولویت‌های بالاتری تو وضعیت فعلی از در واقع نقش منابع انسانی گفتین توی طراحی یک سیستم هوشمند برای رسیدن به اهداف بزرگ که این تو اون جایی بود که در مورد ارزیابی عملکرد کرد می‌کردیم یعنی ارزیابی کرد رو در واقع اینجوری تعریف کردین که ایجاد یه سیستم برای برسیدن به اهداف بزرگ و از اون سخفا صحبت کردین و در واقع گفتین که ما باید گپ یا فاصله ای که افراد خود با خودشون با ایدالاشون دارن رو بتونیم کمک کنیم که این پیدا بشه و خیلی وقتا ما در واقع فکر میکنیم که خیلی خوبیم یا خود خود بزرگ بینیم خود بزرگ بینیم بله. و از اون در واقع نظرسنجی که انجام داده بودیم یه مقدار اینجا صحبت کردیم گفتیم که ادامهش گفتین که ما بعد بتونیم کمک کنیم آدمو فاصله بین خودشون و اون در واقع ایدالاشون پیدا کنن تو آموزش گفتین هیچی اجباری نیست تا کسی نخواد واقعا نمیتونه این اتفاق اتفاق نمیفته بعد اختیاری باشه حتما قانون 702010 رو توضیح دادین توی مهمترین نکته HR گفتین عوامل زیادی داره و وجود داره ولی حوزه نوآوری در واقع از حوزه نوآوری صحبت کردین از استفاده از ابزارهای آی توی اچ صحبت و داشتن مکانیزم که دسترسی بده به داشوردهایی که اطلاعات کیف... کیفی رو در واقع یک کمی با اعداد و ارقام و اطلاعات کمیتر تکمیل کنه و یه مقداری سریع فکر کردن رو توضیح دادیم و ورود به حوضه های تکنولوچین به عنوان موضوع اول بود ایجاد یه بالانس و مدیریت کردن سطح توقع سازمان نسبت به مقاله HR رو به عنوان مسئله دوم مطرح کردیم و اینجا گفتیم که خیلی نسخه خاصی هم وجود نداره بعد بتونیم در واقع متناص با نیازهای های سازمان و اون شرایط که اون موقع داریم نسخه خودمون رو درست کنیم و توی در واقع مسئله آخرم از استراتژی گفتیم که باید اچار بتونه توی در واقع استراتژی های سازمان نقش داشته باشه تو تعیین استراتژی های سازمان نقش داشته باشه و این حوزه که مقداری کمتر بهشورود میکنن بعد، در واقع سطح درک کسب و کار رو یه مقداری ببریم بالاتر و اچار بتونه تو این حوزه ها هم وارد بشه دایقا. من خیلی لذت بردم از این گپی که با شما زدم دایقا. خیلی امیدوارم که یه فرصت دیگهی واقعا بتونم دوباره فضای چون آر خیلی مسائلش امیقه. زیاده و عمیقه و ما خیلی سطحی مجبور شدیم از روح همش رد من
0: که آره چند تعداد زیاد تاپیک رو در واقع کریم کاور بکنیم ولی اه اه تو مدت زمان ولی
1: خیلی داره. خیلی به نظر من خیلی جالب شد و امیدوارم که واقعا این فرصت دیگه بتونیم امیدوارم که فرصت دیگه بتونیم دوباره نیشانم. در خدمت شما باشیم و ام, حتماً یه ذره اینا رو امیختر شدیم اگر بعد
0: از این صحبت با سنگ نزدن اون من در <laughs> این که
1: حتماً <wolves> نداره ولی خیلی بازم ممنونم خیلی خیلی, ام... خیلی ممنون که اومدین و خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و خیلی ممنون که اطلاعاتون رو با ما در میون بذاشت مرسی از شما خیلی همو چکره مرسی اپیزود از کارکست و اولین اپیزود از فصل دوم بود که ما با آقای محسن مکرمی نشستیم و در مورد منابع انسانی صحبت کردیم. خیلی ممنونم از کسایی که به هر نوعی از ما حمایت میکنن همونطوری که همیشه گفتم بزرگترین کمکی که می‌تونین به ما به اونوانی پادکست بکنین اینه که به دوستانتون معرفی می‌کنین. خیلی خیلی لذت بخشه وقتی ما تو شرک های اجتماعی به اشتراک میزارین و واقعا ممنونیم ازتون. اگه تمایل داشتین ازمون حمایت مالی کنین، از طریق وبسایتمون میتونین به پلتفرم ها می باش متصل بشین، مبلغ دلخواهتون رو وارد کنین و از ما حمایت کنین. تو شبکه‌های اجتماعی هم دنبالمون کنین، اینستاگرام، توییتر، لینکدین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکاسبمون تو این با سرچ کردن کارکسب به فارسی یا به انگلیسی K A A R C A S کنین. وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه: carcass.com که تمام اپیزودامون اونجا هم میتونین بشنوین. ممنونم از آقای محسن مکرمی که توی این اپیزود مهمون ما بودن و سوهل عظیمی که برای شکلی این قسمت به ما خیلی کمک کرد تمام کارهای گرافیکی که از کارکست میبینین کار ایما ایرزا و و نرگس بنی آقاست مصاحبه مساحبه هاروشاین بینامیان ضبط و ادید میکنه همه کارهای حوزه آیتی با محیار کاکایی. ایدیت و تنظیم خود پادکست با نامی جمشیدی مقدمه موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته علما سادات همه کارهای پشتی رو انجام میده و ایران جفری پشت شبکه های اجتماعی مونه درنتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین